0: Здравствуйте. Меня зовут Юлия Иванова, и это новый выпуск. Я хочу также. Сегодня у нас в гостях спортивный журналист Павел Лысенков. Поговорим о хоккее. Ну что, поехали. Давай. Сколько лет ты в журналистике в хоккейной? Да,
1: официально с 2002 года. Это официально, но до этого еще пару лет я писал там на любительские сайты NHL.ru, так что я бы сказал, скоро будет четверть века спортивный.
0: А когда хоккей, в принципе, появился в твоей жизни?
1: Ну, вообще, хоккей, на самом деле, дело не только в хоккее. То есть, спортивная спортивной на самом деле, я думаю, что ты должен уметь писать обо всем. То есть, вот только что я приехал на интервью, я делал, редактировал, обрабатывал, писал большое интервью про шахматы. Я на семи чемпионатах мира по водным видам спорта работал. То есть, ээ, хоккей – это не догма. Но ты просто должен любить спорт. Это самое главное. Если ты хочешь заниматься спортивной журналистикой, у тебя в детстве должна быть какая-то такая фишка, которая тебя зацепит. То есть меня зацепила игра там, хоккеистов. Да? там Павел Бурый мне очень нравился, я там, стал фанатом. То есть когда вот, я смотрю на своих детей, их по-разному во что-то э, торкает, да? их цепляет. То есть, сейчас дочка там, увлекается какой-то корейской музыкой. Да? Там, у нее стрейки, там, там висят плакаты на, на стене. Я не удивлюсь, если она вырастет там, человек, который там, захочет жить в Корее, да? там, заниматься. Она сказала в 10 лет, я хочу учить корейский язык. И вот если тебя так торкнет на спорте, то тебя может вывести в какую-то сторону. То есть ты можешь стать профессиональным спортсменом, можешь пойти в журналистику, писать о спорте, то, что тебе нравится. Можешь пойти работать менеджером каким-то. Вот. Можешь вообще не пойти, можешь не быть с этой темой связан, просто любить ходить как фанат на матчи, но как судьба вынесет. Меня вынесло в то, что я пишу об этом и рассказываю.
0: Ты сказал про Павла Буре. Да. И сказал, что тебя тогда зацепила его игра. А вспомнишь ли ты свои эмоции, когда ты с ним впервые встретился?
1: Я помню, да. Я пришел работать в советский спорт. Нет, даже был до этого. То есть сначала было как? То есть я просто был фанатом хоккея, смотрел по телевизору, там, да, вот это все, Олимпиада в Нагане, там, 98-й год. Вот, приезжали нхл там в России в межсезонье, играли там в полугу «Спартака». И у меня был фанатский сайт. То есть, с чего я начал писать. Потому что я же там в школе не имел там, пятерки, у меня не было там по сочинению. Я не любил сочинения. Я просто э, даже не было тяги к этому. Но я хотел какой-то сайт вести. Тогда там, интернет только начал развиваться, да, и там новости начал собирать, там про Гура писать вот это все, фотографии какие-то искать. Это типичная история да, вот, для людей, которые на, на, на что-то зациклились. Вот. И мне написал однажды парень астроном. Вот, Тимур Кричко, даже сейчас я его помню, как его звали. И он сидит так у себя в этой обсерватории, открывает астероиды. А у них же фишка есть, им надо дать какое-то название, там я не помню, астероид или метеорит, астероид, наверное, да? Вот, и он нашел этот астероид и дал его имя Буре, вот, Павел Буре. И это было как раз на волне Олимпиады в Нагане, когда он там забил пять голов финном, ну, там просто вся страна от него фанатела. Я там приходил к его маме позже на интервью, она говорила, у нас там... На этом, в хамовниках, там, в подъезде, там фанатки ночуют, там, лишь бы он там мимо прошел. Хотя они даже не знали, что он уже в Америке играет, там не знаю, что они в подъезде, у в Москве сидели. Вот. И я так подумал, как бы ему этот сертификат вручить. Вот. И я, как фанат обычный, да, вместе с ним подхожу на Кубок Спартака, он стоит там, разминается внизу, вот, готовится к какому-то матчу, такому, не самому серьезному. Мы так с трибуны свешиваемся, Павел, он так смотрит на нас такие, Астероид <смех> и сертификат. Вот такой даже не понял, стоит смотрит. То есть вообще я сейчас понимаю, что когда ты уже такой там профессиональный журналист, то надо делать красиво, там договариваться там перед матчем, чтобы вручили. Вот У нас получилось так, достаточно смешно. Вот, но потом я уже позже стал работать в советском спорте и первые свои три интервью вот как раз одно из трех интервью я сделал с Буре, то есть договорился. Вот мы приехали к нему куда-то там на рублевку сидели, там разговаривали, он же там начал на часы посмотреть потому что я с ним говорил, часа два. То есть я выжил по полной программе, я помню, в на спорте вышло три огромных разворота, то есть там лето русской ракеты, то есть как-то вот так я все это делал, и я еще даже думал, неужели за это платят еще и деньги, то есть ты можешь разговаривать с человеком, которого просто фанатеешь, пишешь об этом, и тебе еще за это платят. Я думаю, ну, классная работа.
0: Слушай, а по поводу учебы, да, насколько я помню, ты же МАИ заканчивал, Московский авиационный институт. Угу. И, ну, получается, по журналистике ты что-то дополнительно чему-то учился или обошлось?
1: Вообще, на самом деле, вот так смотрю на своих коллег, но вот Игорь Робенер, да, он классический образец журналист, он там учился, да, он до института, до журналистов, как журфак, да, где он находится там напротив, Муховой 9. Да, 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 напротив вот, Манежки, он заработал в советском спорте, какие-то письма читателей разбирал. У него там дядя там Шеферан, знаменитый песенник. То есть он действительно такой косточка настоящий, такой журналист с образованием. Но таких очень мало. Меня как занесло? То есть я закончил мои, причем это было техническое образование и экономическое. То есть я параллельно с третьего курса получал еще и экономическое образование.
0: А кто то получается, по специальности?
1: То есть я и инженер, и экономист, и тогда это был менеджмент, да, то есть там все финансовое направление. Вот, и я так… Техническое мне было скучно, но это очень скучно. То есть, то есть кого-то, опять же, кому-то это нравится, кого-то торпит все вот это, да, там, как как ракеты летают, как все, вот самолет, почему летит крыльями, не машет, да, вот… А мне вот это не нравилось было, как-то не цепляло меня. Потом я пошел работать после института, когда получил уже два образования, в правительстве Москвы, то есть такой комитет, который занимался реформированием оборонных предприятий. У меня это не пошло тоже, не понравилось. Потом я год работал в Минфине, год я работал в Минфине, ну тоже не мое, он очень скучно. Но при этом я вот года два-три параллельно писал про хоккей на nhl.ru, то есть там платили какие-то деньги, я набил руку просто про хоккей писать, набил руку. И советский спорт он был прям через дорогу от Минфина. Вот. И там появилась такая вакансия, что там искали человека, который пишет про хоккей, про НХЛ, заокеанский хоккей, там, где как раз все играли, Кумира, Бора и все остальные. Вот. Но я дорогу перешел, вот. а я в воду войду, песня, да, я дорогу перешел. Вот. И поговорил с ними так как-то, и начал работать в советском спорте. Мама была в шоке, она говорит, Вообще как это можно менять Минфин на непонятно что. Потому что я дома сидел, там, уже не ходил на работу, там что-то дома писал, в голове не укладывалось, как-то там можно, как вообще можно дома работать, да, что-то делать. Но меня зацепило, я сразу понял, вот это мое. То есть я нашел то дело, которое не было скучным для меня. Потому что техническое дело мне скучно, экономическое оказалось тоже скучно. А вот именно вот это креатива, журналистика оказалась интересна.
0: Было ли у тебя желание да, учиться а, авиационным или прямо. это было там родительское, да? Mm -hmm.
1: Да, я прямо. Во-первых, когда ты, мальчик поступает в институт своей на кафедре, то это нужно для того, чтобы тебя не забрали в армию. Это очень важно. Особенно, когда там начало 90-х, вся эта Чечня, все остальное. То есть, если ты не поступаешь в институт, если ты не идешь по дороге образования, то ты уже становишься а, человек, который э, что ты вообще по жизни? Куда ты идешь? То есть, ты попадаешь там в армию, да, там кем-то работай будешь потом. Тогда, вот когда все это было, 90-е, да, там, ну, кем? Идешь, какие-то фирмы мелкие работают. Ну, то есть не то, что тебе в жизни нужно. Я считаю, что образование надо в любом случае получить, оно мозги систематизирует. И ты, по крайней мере, получаешь, как минимум, один жизненный путь. Это раз. Во-вторых, мои. У меня был филиал рядом с домом, вот где я жил в Химках. То есть, мы ходили там, занимались, и все ребята. Я считаю, что это очень хорошее образование в любом случае, Московский авиационный институт. Оттуда вышло много и журналистов, и комиков, кого только не вышло, и Задорнов, и все остальные. То есть, мне кажется, люди там большинство как раз занимались не самолетами. Мои, это же вообще известный театр мои есть, там ставят спектакли. То есть у них очень развитая креативная тема. Так что это такой, получается, действительно, театр с авиационным уклоном, можно сказать. Я, кстати, когда поступал в институт, вот говоря о 17 годах, да, я поступил в три сразу. Потому что, чтобы четко, чтобы меня никуда не брали, не дергали, я поступил в авиационный институт, Бауманский и гидромиллиоративный. Потому что у меня отец там работал, он меня привел и говорит, попробуй тоже. И уже когда я поступил во все три, я выбрал, вот, пожалуй, туда пойду.
0: Вот, ну ничего себе.
1: Постраховался, мне надо было просто постраховаться.
0: Ты поступил сразу в три, трен... на мой взгляд, серьезных очень. вуза и Баумка, да, это вау-вау-вау. У тебя хорошая память?
1: Ну, конечно, она со временем... На самом деле, мне кажется, журналисты не нужно иметь супер хорошую память. То есть хорошая память нужна актерам, да, чтобы текст читать дословно. Журналист, во-первых, всегда может подсмотреть, да, то есть это рефлекс. То есть ты должен, собственно, этот рефлекс даже в мои тебе дается, потому что ты не можешь запомнить там все эти поток информации огромные, ты должен знать, где посмотреть. Вот. И журналистам должен пользоваться вот этими всякими ресурсами, всегда что-то посмотреть, найти. Но, конечно, ты должен иметь в голове базовую память, да, то есть на базовые вещи, то есть ты не должен путать там, например, что Овечкин там, в каком году выиграл Кубок Стэнли, если ты занимаешься этим делом, ты там, должен знать, когда там сборная СССР там, или России брала золото Олимпиад, вот это все базовое, ты должен не путать отчество там президента Федерации хоккея, да, что он не... Есть Владислав там, Третьяк, да, есть Вячеслав Фетисов, они такие антагонисты, вот, не назови Вячеславом э, Третьяка, да, он будет обижаться. Ну, такие вещи, то есть ты должен иметь какую-то базу, фундамент, Но ты не должен иметь суперпамять, потому что, мне кажется, ты с ума сойдешь, если будешь помнить вообще все на свете.
0: Ну, ты такой фундамент уже называешь по годам, ты не прописывал основные такие вещи для новичков, да? Они, гитаре? понимаешь,
1: этот эти фундаменты, то есть, я говорю еще раз, идет от любви к спорту, то есть, когда ты с детства этим увлекаешься, я там с детства помню, как там, не знаю, нашу футбол играли с голландцами там Чемпионат Европы 1988 года, это я помню. Но ты когда уже дальше сам становишься спортивным журналистом, начинаешь ездить. Вот я, например, не могу там с сказать, что там у меня было в жизни в 2008 году, да? Чего у меня там было в 2008, да? Но я начинаю вспоминать вот как 2008 год. Это Чемпионат мира в Квебеке. Это Ковальчук забил. Я там был. Я там был в мае, а что мы было в июне, куда ездил в июне, что там было в январе. То есть у меня вот, э, у обычного человека может быть в жизни года, а у меня вот чемпионаты. Куда я ездил, там, что было в этом году. То есть там десятый год чемпионат мира в Кёльне. 18 восемнадцатый год – это мы Олимпиаду в Корее выиграли. А что там было рядом? Так, я туда поехал, туда. Тринадцатый год, да, вот мы там чемпионат мира в Финляндии играли, вот у меня дочка, родилась, кстати, в тринадцатом. То есть, видишь, так все вот связано, одно с другой цепляется, но вот от этого и память идет. То есть ты должен ассоциировать, по крайней мере, ну меня так и ассоциирую, года с тем, что было у меня в работе.
0: Была такая байка, да, самый глупый вопрос, который можно задать хоккейному тренеру, это что вы сказали команде в перерыве, да? А какие еще глупые вопросы ты бы порекомендовал начинающим корреспондентам не задавать?
1: Но ну, не глупый вопрос, он банальный вопрос. И его действительно задают часто. У него глупого нет ничего. Потому что если игра переломилась, то есть там после этого момента, после этого перерыва, то человек хочет знать, что произошло в раздевалке. Просто ответ чаще всего одинаковый, что типа, то, что было в раздевалке, мы это не выносим на публику. Но тут уже ты сам начинаешь домыслить. Так что эта тема не такая уж глупая а, на самом деле нет такого табу. Потому что я сейчас что-то скажу человеку, не задавай, да? он потом не задаст это. Да? Просто надо вариться в этой теме. Когда ты новичок, тебе не надо лезть вот сразу там на первый план, сразу начинать сыпать вопросами. Вот. Ты постарайся послушать, что спрашивают другие. И в голове для себя делай выводы. И самое главное, побольше смотри. То есть побольше там смотри Ютуба, побольше смотри, что делают другие коллеги. То есть у тебя в голове ты должен быть в потоке того, чем ты занимаешься. Ты должен смотреть на других. И после этого у тебя уже в голове будет вырабатываться что-то свое. Потому что нет такого, что ну, не спрашивать, не знаю. Ну, вот я так посоветовал не лезть в личную жизнь. То есть личная жизнь у них табу. Они причем могут отреагировать достаточно резко. Вот, и это то, что касается их, например. Хотя хочется знать, да, там, например, то, что там у них происходит. Вот, но ты к этому тоже можешь подобраться, к этой теме, но с опытом. То есть, ты должен так понимать, как там иносказательно спросить, да. Но если вот так уж тебе это интересно. А, вот. а в целом, мне кажется, любой вопрос имеет право на существование, но в зависимости от обстоятельств. То есть, например, самый стандартный вопрос я сам часто задаю, для того, чтобы просто начать интервью после игры. Я говорю, ну как вам матч? Как вам матч? Это очень тупой вопрос, но он начинает, человек, рассказывать об этом матче. Он мне дает минуту информации, и по ходу этой минуты я могу или задать следующий вопрос свой, или зацепиться, толкнуться от того, что начал он говорить. Это тоже важно, я считаю.
0: А вообще с чего начать, если человек хочет пойти? Вот он также, например, учится в Бауманке да, или в Маи, или еще где-то, и вот он понял, что все-таки хочет идти в спорт.
1: Ну, если учесть, что он любит спорт, да, если он любит, хочет этим заниматься, нужно просто каждый день писать, каждый день писать, ну, если ты пишущий журналист. Или если ты хочешь работать в кадре, ты должен каждый день говорить, то есть ты должен… Завести канал, неважно, там, сколько людей тебя смотрят, должен практиковаться, тебе нужна практика. То есть ты должен говорить постоянно и, или писать, и кроме этого, ты должен пересматривать то, что ты делаешь. То есть, ты так написал текст, ты его раз прочитал, другой, там, через два часа, через три прочитал и делаешь выводы: так я бы вот здесь подправил, здесь, здесь, здесь. То есть, когда ты практику делаешь, набиваешь руку, то это уже у тебя большой плюс. То есть ты как тренируешься, да? То есть ты не можешь вот сидеть на стуле пять лет, потом взять и быстро прибежать. Ты должен каждый день бегать, да? Для того, чтобы у тебя что-то получилось. Вот, потом ты уже начинаешь думать, куда это добро пристроить. Куда? Как вот себя продать, чтобы там, может быть, я начну не просто так писать, начну писать там, не просто там в Телеграм-канал какой-то свой, а например, начну писать там на какой-то Яндекс Дзен платформу, да? Там, чтобы там монетизация шла. Может, я там попробую вакансию какую-то найти на работе да, там, или еще что-то. Когда ты набиваешь руку, да, смотришь на других, то, мне кажется, у тебя что-то получится. Ну, конечно, надо думать о том, чтобы у тебя было что-то свое, что-то интересное искать. Потому что хуже всего, вот, когда ты молодой журналист, ты попадаешь, например, вот, как это часто бывает, новостник, да, То есть ты приходишь в редакцию, а редакции такие люди очень нужны. То есть говорят, мы, мы тебе там, небольшую зарплату даем, и ты идешь на смены. То есть ты приходишь, там, например, в 9 утра на смену, сидишь до 5 вечера, твоя задача обрабатывать поток новостей. Да? Там идут новости, там ты дозваниваешься, ты это все звонишь. Из этой темы тоже можно как бы, что-то выстроить из себя, но, в принципе, это она очень изматывает тему. То есть ты можешь просто потерять какую-то любовь к этому делу. То есть тебя просто будешь выхлоченный. То есть ты просто с ума садишь от этих всех смен, дежурственного потока новостей. И мне кажется, важно, допустим, чтобы ты сидишь, вот мы сейчас сидим, так я думаю, ну давай там попробуем сделать интервью там с кем-нибудь. Да, Вот сейчас Овечкин освободился, там вышел кто-нибудь, вот он прилетит, допустим, через месяц в Москву. И я думаю, как мне его поймать, как мне к нему подойти сделать интервью. Вот я так поймаю какое-нибудь мероприятие, подойду к нему, пообщаюсь, и потом принесу в редакцию этот материал, скажу, да блин, нифига себе, ты нам какой -то там товар принес, товар, товар, да. и Тебя начнут больше ценить. То есть ты сможешь, например, как-то развиваться в этом деле. Тебя начнут отправлять командировки, что-то еще. То есть ты должен, с одной стороны, чем-то удивлять, а с другой стороны, ты должен иметь какую-то практику. То есть ты не можешь сидеть там в этом инженером быть и сказать, возьмите меня там, научите меня и сделайте из меня что-то, я буду все это делать. Никто из себя ничего делать не будет. Но ты должен сам просто идти в этом направлении и пытаться в нем как-то реализоваться. Это, собственно, самоучек. Самоучек очень много. Большинство — это именно самоучки.
0: А у тебя когда случился такой переломный момент в карьере? Потому что долгое время ты был пишущим журналистом, потом у тебя появился свой канал там, да, с некоторыми коллегами с матча, насколько я помню, и сейчас Телеграм-канал, еще куча-куча-куча, да, проектов. Когда случился тот самый перелом, когда ты стал не только писать, а заниматься еще видео, там, не знаю, может быть, подкастами, пока не знаю, да, чем ты еще занимаешься. Но
1: это, видишь, опять же, речь о том, что журналист должен постоянно удивлять, делать что-то новое. То есть, с одной стороны, ты не можешь быть э, все время одинаковым, потому что, если бы я был все время одинаковым, я был бы тем журналистом, который сидит, пишет текст на компьютере и относит его в редакцию, они его там верстают в полосу, текст выходит на следующий день. Сейчас же газеты умирают, то есть газет уже почти не осталось. Остался только Спортэкспрес, там и любимый советский спорт. Ну, вот меняется сама журналистика очень бурно. То есть, я это все помню. То есть э, в середине нулевых появились твиттеры. И нас, э, мы на Олимпиаду в Пекину уезжали в восьмом году, нам говорят: вы должны завести твиттеры. То есть мы должны там информацию давать. И мы начали с твиттерами, да, там с этим заниматься. Потом э, я начал делать фотографии. То есть я купил себе камеру профессиональную и все остальное. Для чего? То есть, потому что у меня тексты выходят в газете, да, я их должен был иллюстрировать. То есть там фотограф не поехал на Чемпионат мира в Квебек, в Канаду кто-то там отправит. Я ходил, фотографировал сам, мы фотографии ставили. Потом был момент, когда в районе там двенадцатого года, э, то есть в советском спорте он входил в, э, в систему Комсомольской правды, там они начали делать свое телевидение. Они же сделали КП «Комсомольская правда», радио, потом телевидение, и от советского спорта брали какие-то сюжеты. Вот. И я там поехал на как помню, к Александру Семину, хоккеисту такой в Красноярск, и наделал кучу классных фотографий. Мне сказали, что я такую фигню сделал вообще, зачем это нам нужно? Нам нужно видео уже. И, вот. и у меня был такой даже конфликт в редакции на эту тему. И я сказал, ну я тогда вас этим видео засыплю. И сделал свой YouTube-канал. Просто начал, у меня нет на самом деле какого-то такого, что я хожу, там что-то снимаю, там художественно обрабатываю. Я просто видео наснимал и гружу туда. Вот. Сейчас просто... Я начинаю как-то так монтировать, все остальное делать, но реклама в него идет. Но, в принципе, я э, фиксирую то, что происходит вокруг меня. То есть я фиксирую, кладу на YouTube, и потом отдельное направление, там передачи делали какие-то такие, да, там игра в тело. И сейчас мы делаем с рейтингом букмекеров отдел хоккея, да, в студии уже сидишь. Но суть в том, что журналист должен уметь написать обо всем, сегодня хоккей, завтра о шахматах, и он должен уметь работать в разных форматах. То есть, какая разница, ты журналист, то есть, сегодня ты статью написал, завтра ты просто говоришь в эфире, в кадре, послезавтра ты идешь там, снимаешь видос на YouTube, кладешь. То есть, суть -то все равно одна. Ну, и чем лучше ты умеешь под формат подстраиваться, тем лучше ты делаешь свое дело.
0: Какой у тебя сейчас любимый формат?
1: Не, я как было, так и остаюсь, так и буду, я ничего менять не собираюсь, то есть, пишущий журналист, для меня это самое главное. Тексты, но Telegram, например, это... И есть такие маленькие тексты. да. Это Телеграм, считай, как был твиттер, только расширенная версия. Вот. Это, опять же, способ. То есть ты все время, как журналист, должен идти за своей аудиторией. То есть никто не будет утром приходить там, к киоску. Так, О, газета лежит, я сейчас посмотрю, что там Лысенков написал. да? Такого же нету. То есть человек сидит едет в метро. Вообще, конечно, вот этот весь прогресс, он же очень сильно меняет журналистику. Да? Я помню, когда вот была газета, да, как газета, да? ее начали, начали убивать телефоны. Телефоны начали убивать газету, потому что вся информация появилась там. Люди едут в метро, листают телефоны, им уже не нужна газета, они перестали покупать. Вот. Это один формат. да. Потом все ушли от сайтов, через, там, может быть, через телефон зайти на сайт, уже все ушли в соцсети. То есть, получается, уже и сайты сами как по себе начали вымирать. Вот, но остаются, конечно, базовые, да, но все равно вся информация в соцсетях. Завтра еще какой-то новый формат появится. И ты должен постоянно под это подстраиваться. Для чего? Для того, чтобы донести до человека то, что ты сделал. Свой товар, как я еще расскажу. Товар – это нормальное слово. Мы же, по сути, должны продавать то, что мы делаем. Товар пошел, взял и донес до человека.
0: Как долго ты пишешь тексты? Я имею в виду лонгриды, да? Длинный текст. Сколько у тебя входит времени?
1: Но я опять же вернусь к моему другу Игорю Робинеру. Он, конечно, уникальный в том, что он может там сесть и писать много-много часов, огромный текст, там 50 тысяч знаков. Мне это тяжело, конечно, да, вот не хватает на это. Но я могу себя заставить, но тяжело, конечно, это будет. Но в целом ты должен найти момент, поймать там концентрацию, написать. Я считаю, что нормальный текст должен быть там в районе 15 тысяч знаков. Но это так специалисты поймут. Но я бы так сказал, несколько экранов в компьютер. Опять же, думать о том надо то, что о своем читателе. Да? Ну, у людей не хватает времени все это читать. То есть, они, есть даже выражение «не осилил». Ну, «Не осилил». Ну, как ты найдешь э, полчаса жизни, чтобы сидеть там, или даже час, и читать как конкретно, конкретно человек? У всех же клиповое мышление стало. То есть, самый идеальный текст – это тот, на который ты тратишь 5 минут чтения, ну и, соответственно, писать его быстро. То есть, те люди, которые пишут огромные тексты, они тоже вымирают, как мамонты. Ты можешь написать вот короткий текст, и он зацепит человека, и он останется у него в памяти. Но ты можешь написать гигантский текст, и по сути это будет, вот как вот ты сидишь у речки, да вот так песок достаешь, так, чтобы золото найти. А ты должен сразу человеку золото дать, чтобы он его не искал. Поэтому объем здесь не, не главное То есть главное то, что ты нашел, с кем поговорил, что, какую мысль поделился. То есть те люди ценят это. Ну, телеграмм ты же листаешь, чик -чик -чик, минут на одного потратил, минут на другого, и все.
0: Клиповое мышление – это хорошо или плохо?
1: Ну, я думаю, что в наше время это неизбежно. То есть это раньше, да, когда не было там, интернета, телевизора, тебе там делать нечего, берешь газету и сидишь, там три часа и читаешь на лавочке. Вот. А сейчас это время – самый дорогой ресурс. Дороже всего, дороже денег, дороже всего, что есть. И ты не можешь забирать у человека много времени, но тебе его просто не даст. Так что клиповое мышление – это нормально. Главное, чтобы это не было головокружения от того, что ты прям весь так под давлением находишься, очень много информации вокруг тебя, очень много, весь этот калейдоскоп жизни, он так выхолощивает тебя, да, так ты, как называть, перегораешь, да. То есть надо за этим тоже следить. А в целом, я считаю, что да, ты должен ценить каждую, каждую минуту и свою, и особенно человека, которому ты пытаешься что-то донести.
0: Какой контент лучше всего заходит спортивный?
1: Какой контент лучше заходит? На самом деле, мне кажется, надо делать тот контент, в котором ты лучше разбираешься. Потому что если ты, например, глубоко разбираешься в хоккейной какой-то аналитике, да, там, можешь там, разобрать какой то хоккейный матч, то тебе не надо бегать, искать какие-то желтые темы, клик кликбет, да, который он, может и зайдет, но ты будешь в нем, во-первых, плавать, во-вторых, но это не твое, тебе это будет не нравиться, и ты будешь это делать хуже, чем профессиональный папарацци. Да? Поэтому, вот я летел, кстати, в этот из Норильска с парнем, журналист тоже, он меня, у меня спросил, как вот мне, вот я люблю бегать, он говорит, я люблю бегать, а фанат, я бегаю марафоны, я бы хотел об этом что-то делать, но не знаю, как вот в формате каком-то, нафиг мне там делать Телеграм, если там я его не могу монетизировать, время буду тратить на него, все журналисты думают о том, как вот ты заработаешь на этом, я ему говорю, ну ты просто вот придумай какой-то вот канал пробег. И пиши про Беку. Вот ты любишь очень сильно, пиши конкретно о нем. Вот. И он его там недавно завел, тоже пытается во всем этом разобраться. И вот если ты будешь делать нишевый канал, нишевый, он зайдет хорошо. То есть ты по рекламе там будешь получать хорошие отзывы. Тебе не обязательно иметь там 500 тысяч подписчиков. То есть ты можешь иметь 15 тысяч подписчиков, но тебе там и приток рекламы будет большой, и народ тебя будет читать. То есть ты должен разбираться в конкретном своем деле а не гнаться за чем-то. Вот я даже сам удивляюсь, вот я могу просто обычные какие-то с хоккейным матчем пресс конференции выложить, да, там игрок в микзоне пообщался. Это вроде бы фигня, рутина, но оно собирает на Ютубе там 15 тысяч просмотров или 20. Почему? Потому что народу интересно там посмотреть, что происходит в конкретно событие. А может ты там сделать какой-то супер-супер там видео-подкаст, там позвать кучу гостей. У меня такое было, Ну, вот каких-то звезд шоу-бизнеса, там, которые в КВН сидят в жюри. И он не зайдет, там, соберет 9 тысяч просмотров. Ты думаешь, блин, ну нафига я так все таки парился? Если вот 20 тысяч, это обычная рутина. Потому что человек выбирает, что ему интереснее посмотреть.
0: То есть правильно ли я поняла, что идея в том, что ты должен заниматься именно тем, чем ты любишь, и тогда будет какой-то выхлоп?
1: Есть очень хорошее выражение. Моего друга Дэна Мильштейн, агент, агент, кстати, вот агент, он пишет книжки, и... Книжки там состоят из таких каких-то мудрых мыслей, которые он тоже собирает по жизни. И он себя в этой книжке назвал безработным. Хотя он там, там миллионами ворочит, миллиардами, огромные деньги, там, да, у него и бизнесы, и всякие направления. Почему безработный? Потому что он не работает, а занимается любимым делом. Вот когда ты занимаешься любимым делом, ты по сути занимаешься хобби, а не работой. Вот. И в этом суть. То есть, если ты безработный, но при этом как бы зарабатываешь на этом, да, вот это самая такая тема. А фальшь – это такая тоже палка о двух концах, потому что, с одной стороны, конечно, ты человека не купишь на какую-то вещь, да, то есть, все умные, все там поймут, что там пытаются развести, но, с другой стороны, вот именно общественным мнением такая, такая толпа, да, ей манипулирует легко. То есть, я не говорю о том, что я этим занимаюсь, но я вижу, как, например, кто-то, что-то, какую-то мысль хочет человеку внести, общественному мнению, и оно меняется, да, там, то есть, например, Любого человека может там, сделать сегодня хорошим, завтра плохим, только потому что там кто-то что-то на него вбросит, как-то тень один заговорит другой. То есть это очень легко все происходит. И в этом ничего такого нет, это ничего сложного нет, потому что это обычные это, эти все механизмы, как они работают, мы все знаем.
0: Большая конкуренция в спортивной журналистики.
1: Я бы сказал, что нет. Я бы так сказал, что вакансии есть даже в такое время, да, там тяжелые, когда не расширяется там спортивный сми. Но ты можешь э, на какую-то из вакансий претендовать, да. То есть там, например, новостник, ты можешь э, быть там человеком, как я сказал, на телефоне, да, что то еще. Работу сюда найдешь, там SMM, ты можешь быть кем угодно. Но ты главное должен заинтересовать людей. То есть я не могу сказать, что это там сто человек на место. Нет, но ты должен просто, тебя никто не будет учить. То есть нет такого, что приходишь в редакцию, и с тобой начинает возиться. Ты должен просто приносить какой-то качественный товар, который не смогут продавать любые СМИ. Вот. И для этого ты должен набить руку на любительских сайтах, как я уже сказал, на чем-то еще. вот когда ты руку набьешь, когда этот товар будет более-менее качественный, ты найдешь работу э, каком-нибудь, может быть, там, не знаю, РИА Новости, ТАС. Матч ТВ, Спорт Экспресс, везде появляются вакансии. Потому что текучка, не знаю, как в других отраслях, но в спортивных СМИ большая текучка. Человек сегодня здесь, завтра куда-то переходит. Там или в Престоше, или просто там уезжает, заканчивается этим делом. Всегда можно найти работу.
0: А между вами уже, мамонтами, конкуренция есть?
1: Ну, я не могу сказать, что именно прямо между… Ну, есть конкуренция, конечно, между изданиями, да, то есть там. Например, Матч Тв и Спорт Экспресс» конкурируют по цитируемости. То есть мы должны брать более интересные интервью, чтобы они больше расходились на публике. Да, это понятно. И то есть ты утром, например, открываешь интернет, что-то такое, смотришь, у твоего конкурента вышло сильное интервью. И он сделал этим интервью день, свой день как журналист, и он сделал день своего СМИ. То есть оно получило большой индекс цитируемого, да? там трафик он получил, его многие люди прочитали. Это очень хороший день для него, и ты со своей стороны, конечно, такой, блин, ты грустишь, потому что тебя обогнали. Но это с другой стороны надо понимать, что есть выражение "газета живет один день", газета, да, ты открыл любую там советский спорт", "Спорт-Экспресс", завтра ты уже не вспомнишь, что ты там прочитал. Вот и тоже у новостника, там, у любого человека, который там журналист, у него там тоже есть один день, этот день. Значит, вот если он тебя обогнал, ты должен сделать все, чтобы завтра ты его обогнал. Вот конкуренция. я тоже думал об этом. Ну, как обидно, да, когда тебя обгоняют, ты радуешься, когда ты обгоняешь. Но фишка в том, что в этом и есть как раз вот развитие вообще спортивной журналистики. Без конкуренции ничего не будет. Вот в советское время был, была одна газета да, советский спорт. У нее был там тираж 3 миллион, 5 миллионов, все шли к киоскам, все мечтали купить ее, да, газету там, в очереди выстраивались. Ну, и ты мог писать все, что хочешь. Они писали: то есть соревнование проходило, например, в понедельник они там, летели на турнир, во вторник садились писать, в четверг выходил в газете, и никто не парился, то есть, потому что не было конкуренции. Даже не было спортивного канала на телевидении. То есть ты мог писать там в любой момент, в газете что-то дать. А здесь вот сегодня, если ты, допустим, сейчас не написал прямую речь, там человек вышел с матча, что-то сказал, то через 10 минут она уже вышла в другом СМИ. И ты должен постоянно вот это все ду-ду-ду-ду-ду. Но эта конкуренция, с одной стороны, это интересно, то есть ты, получается, сам какому он то таком участвуешь в соревновании. Да? А с другой стороны... Это все развивает отрасль, это очень важное дело.
0: Есть ли что-то, что тебе не нравится в твоих коллегах? Да? Мы говорим, говорили сегодня о тех людях, которыми ты восхищаешься, да? ну, в спортивной журналистике. А есть ли что-то, что ты, например, коллегам не простишь в профессиональном плане?
1: Я, ну, как бы нет такого, пожалуй, что я буду прям категорично, прям вот никогда в жизни там вот это все? Есть какие-то вещи такие базовые, да, там, не буду даже об этом говорить, но стараешься просто от такого держаться, да, базовые человеческие ценности. Но в целом, если там кто-то что-то такое написал, да, там, про тебя что-то сказал, мне кажется, это прикольно, я люблю в этом, в своих соцсетях устраивать, как называется, классический медиасрач. Это нормально. То есть там кто-то, тебе не нравится коллега, ты ему напиши об этом в Телеграме, да, в своей там, аудитории 17 тысяч. Твоя прочитает, он тебе ответит в своей аудитории там 9 тысяч, И ты так повоюешь, там побатлишься. Мне кажется, это прикольно, это тонизирует. И все это несерьезно. Нет такого, что там ты не сможешь с этим человеком потом завтра пойти пивка попить. Я считаю, что это ничего такого нет. Вообще, по сути, спортивная журналистика это настолько эфемерная тема. Это по сути шоу-бизнес это развлечение. Это не какое-то серьезное дело. Это не то, что там ты врач, айтишник, что ты там ракеты в космос запускаешь. Это просто вот состоялся какой-то матч, турнир, и ты сидишь там и трешь об этом, потом рассуждаешь. Я на сына свой смотрю, я надеюсь, может быть, он станет айтишником, может, он станет каким-то серьезным человеком, так вырастет, но если он не вырастет, я всегда смогу из него сделать спортивный журналист. Из него этот не получился. В Бауманский он не пошел, да, там не смог стать экономистом, там-там поработать. Спортивный журналист, пожалуйста, он любит спорт, хоккей, вот, я ему передам все это, обучу, это несложно. Я считаю, что, конечно, это такое, как бы, с одной стороны, это немножко такой вторичное, но с другой стороны, в этой теме развлечения шоу-бизнеса должен быть все равно ярким и стараться быть одним из лучших. Потому что, если человек хочет получить хорошие эмоции, должен знать, как их подарить. Но при этом здесь нет ничего какого-то серьезного. Ты не строишь дом, да, который ты не имеешь права на ошибку, да? там не так, не так, он у тебя просто будет упадет и люди погибнут. Это просто болтовня по сути в каком-то смысле этого слова.
0: Окей, okay. ты сказал передашь все там, сыну, да, знания, может быть. Надеюсь, еще? он станет
1: тише. Я бы хотел, все хотят родители, чтобы из их детей выросли врачи какие-то серьезные люди, да, так, которые будут и много зарабатывать, все остальное, вот. и в спортивной журналистике можно много зарабатывать, но я считаю, что ты туда всегда успеешь, можешь даже после 20 лет пойти этим делом заниматься.
0: А ты чего-то собираешь, там, не знаю, на чти, чт там, с каждой олимпиады, что-то? Ну, вообще. Не, ну,
1: конечно, вот, когда ты получаешь аккредитации, то есть, там ты же на каждом турнире получаешь аккредитацию. То есть, я их стараюсь не выкидывать, особенно олимпийские. То есть, я их какие-то коробки кладу. Потом будет время, может, я до этого дойду, там начну их там смотреть, разбирать, пока это время не пришло. Но что-то просто накапливается. У меня нет такого. Я пытался магниты собирать какие-то из стран, где я не был раньше. То есть, там ну, на холодильнике. Ну, окей, увесил холодильник, и что дальше? То есть, я их перестал собирать. Мне, считаю, мне кажется, такого нету. Но если есть какие-то такие артефакты, которые там яркие, например, да, там, а с ними связано какое-то у тебя там событие, да? там, например, шайба с Олимпиады, когда Россия там, впервые за 25 лет выиграла Олимпиаду, да, И у тебя есть какой-то раритет с этого дела, Ну, конечно, ты оставишь его, это будет ценно. У меня шапка есть там, такая шапка с, с закрытия Олимпиады или с открытия. Она такая желтая из Кореи, вот это все с помпоном, я ее не выкидываю. Так прикольно мне зимой походить, вспомнить, как там работал. Но это же не значок. Это ценная вещь.
0: А записи у тебя нет каких-то вручную, когда начинал работать? Ну записи
1: раньше сохраняли, когда вот там была старая школа советского времени. Я говорю, то есть, почему мне нужен канал в Ютубе. То есть это мне говорят, а что там звук такой плохой у тебя, да? Там почему у тебя там камера дрожит? Но я просто вся запись, то есть я это фиксирую. что мне делать? Я дома в архиве хранить? Я ее кладу в YouTube. Вот видео, я на снимал, это я фиксирую действительность вокруг себя. Вот, и 70 миллионов просмотров, 70 тысяч подписчиков, то есть народ, народу это интересно. Смотреть вот эти исходники, которые я выкладываю в общий доступ. Вот, только ради этого. И у меня, конечно, там есть запись всех интервью, аудио, да, если они есть, там где-то лежат на компьютере, я ничего не стираю. То есть это у хорошего журналиста должно быть все там, и любая строчка там, я должен куда-нибудь пристроить однажды, и весь контент сохранить. Это такое, ты должен быть бережливым, я считаю.
0: Один из редакторов меня учил, что всегда нужно брать с собой блокнотик и в нем делать записи, что-то фиксировать. У тебя блокнотик или заметки?
1: Знаешь, что блокнот, в чем плохо с блокнотами, есть известная история. Легендарный тренер Виктор Тихонов, легендарнейший, да, он там выиграл три Олимпиады, он патриарх, там, хоккей, там, ну, Виктор Тихонов, все его знают, там, через него куча игроков прошло, там, то же самое Буре, там, Сергей Федоров, и он все писал блокнот. Но ну, тогда не было другой возможности все это фиксировать. То есть ты писал, писал и складывал эти блокноты. Там, у вдовы там просто огромный шкаф, утыканный этими блокнотами. И все. И они сейчас вот со временем просто там лежат и тлеют. Да? И все говорят, вот бы архив тихнул как-то там оцифровать, еще что-то. То есть ты должен какие-то носители иметь, чтобы они были действительно... Ты мог там через 10 лет сам для себя посмотреть то, что ты делал. Поэтому, конечно, я блокноты не пишу никакие. И на самом деле, даже, кстати, я поймал себя на мысли, что у журналистов современных становится почерк, как у врачей, потому что у них атрофируется навык каллиграфического писания. То есть ты постоянно набиваешь, у тебя там другой уже другое появляется, другие нюансы. Но ты, уже почерк у тебя пропадает, то есть какие там блокноты могут быть. То есть там ты просто что-то написал, сегодня там в интервью вопрос, если у тебя нет то там телефона под рукой, и выкинул, вот и все. А то все, все должно быть в цифре.
0: Кстати же, дважды получал премию ⁇ Золотое перо ⁇ мне тут написано. Uh -huh. это что вообще за премия?
1: Ну, это, на самом деле, я не стал слишком серьезно придавать это значение, потому что ну, был, были моменты, когда там КХЛ, да, там церемонию проводят проводите, дают золотое перо. Да, там Заплавни мне там давали награды, но это просто какой-то момент, когда собирается просто та, такая группа людей, знакомых, да, там хоккейная тусовка, да, там закрывает сезон и отмечает друг друга. То есть это ничего серьезного в этом нет, я считаю. То есть нет такого, что да прям Нобелевская премия или Оскар, там кто к чему там человек идет всю жизнь. Это просто такой какой-то Приятный бонус, потому что журналистов ты не можешь расставить по рейтингу. То есть, есть, например, пловцы, да, то есть, они, вот он первый стал, этот восьмой, а этот шестнадцатый, в зависимости от времени, которое он показал. Но ты не можешь расставить журналистов по рейтингу. Ты не можешь сказать, сегодня ты лучше, завтра ты лучше. Потому что кому кто нравится, да. Кому-то нравится Лев Толстой, кому-то Достоевский. Ну, это уже говоря не о журналистах, разумеется, а о величинах, да, настоящих. Так что. Это просто такой... На самом деле, те, кто на этом зацикливается, это всегда выглядит смешно. Это просто такой комплимент тебе, скажем, ну, ты молодец. Лучший, за best. Да, спасибо, это все.
0: Но есть же люди, которые, знаешь, коллекционируют вот это вот. Лучший блогер года, лучший там еще кто-то. Есть, то есть, не из этих.
1: Ну, есть там даже эти международные какие-то награды, там проводят международная ассоциация журналистов, там АИПС так называемая. Вот. Но для того, чтобы ты, ты в нем участвовал, ты должен сам отправить свою заметку, причем перевести ее на английский. Эта заметка, разумеется, должна быть, э, какой иметь какой-то э, ценность, чтобы ее из-за границы поняли. Да? Ты должен что-то осудить или подчеркнуть, там, да? там, типа допинг плохо, Олимпиада хорошо, какие-то такие вещи. И там они потом как-то конъюнктурно выбирают кого-то. Ну, это я говорю в глобальном смысле, если говорить журналистский Оскар международный. Я никогда не отправлял свои заметки, материал ни на какие конкурсы, ни в России, ни, ни куда-то. Бывает, на работе скажет, а вот конкурс, найди свою заметку. Просто ну, начальник скажет, найди. Я говорю, ну вот эту давай. Но не более того, То есть ну, мне неинтересно, зачем тут вот такими нюансами гнаться. Потому что в твоей жизни, по сути, ничего не изменится. Ну да, ну, выйдешь на сцену, получишь какую-то штучку, и что дальше? Что дальше будет в твоей жизни от этого? Ничего такого.
0: Рабочий день. Сколько часов в день ты работаешь?
1: Ну вообще рабочий день, что хорошо у спортивного журналиста, не нормированный. То есть ты можешь быть, ну опять же, если ты не работаешь сменами, это касается там разных изданий у кого-то свое Ты можешь в один день, например, работать с утра до вечера, а в другой день просто готовиться к интервью, там с кем-то договариваться, встреча, там То есть ты какой-то текст не написал, но при этом ты потратил кучу времени на организацию будущих каких-то материалов. вот А так, как все люди, ты встаешь, там допустим, в 7 утра, сразу же то информацию читаешь, да там встаешь, садишься за компьютер, пишешь что-то. То есть это, это, вечером какой-нибудь такой матч. То есть один день не похож на другой, это очень здорово. Потому что когда у тебя там, с 9 до 6 ты должен быть в офисе, что приезжаешь в одно и то же время, один и тот же автобус. Я через это прошел. То есть это меня выморажило страшно. Я просто на самом деле это было, не знаю, по-моему, караул. Как все люди ездят? Вот. Ты должен. Ты, когда я приезжал из Химок, да, там из Химок надо было приехать на Китай город, да, там, Ильинка 9. То есть ты должен был там выйти там, без 5-8 на остановку, приезжал этот автобус, залезать от него. Мне кажется, это кошмар. А хорошо, что у журналистов все это. Абсолютно. Ты сам хозяин своего положения. То есть ты можешь там, сегодня договориться на интервью пойти, там поехать в какое-нибудь место красивое. Можешь там завтра поехать на турнир. Ты можешь поехать в Тулу, ты можешь сидеть дома, писать тексты. Ты можешь поехать в офис, там поболтать с коллегами, поработать смены. У тебя каждый день необычный. И это очень здорово.
0: Ну, то есть не напрягает, когда много, например, работаешь?
1: Когда, но опять же, если у тебя любимое дело, если у тебя нет работы, ты безработная, это твое хобби, то это не напрягает, потому что ты получаешь кайф. Я знаю людей, которые получают кайф, они делают там 30 новостей в день. Они звонят там, каким то там любимые спикеры, там Тарасова, да, там, тренер по фигурному катанию, еще кто-то. Вроде бы ты звонишь ей каждую неделю, но ты каждый раз что-то новое узнаешь, какая-то эмоция, краска. и еще эмоция, когда ты сделал новость, она зашла. Там заголовок какой-то яркий, там тебя другие издания цитируют. Это такой кайф, драйв. Есть элемент соревнования, есть элемент того, что ты предоставлен сам себе, ты можешь пойти там договориться, что-то новое сделать. И есть элемент такого, как вот клад ищешь, да? То есть ты можешь пойти на интервью, ты можешь встретить даже известного человека на каком-то таком мероприятии, даже не ожидая, что он там будет. Да? Там. Например, мы пошли на матч, такой рутинный матч, там ничего интересного не происходит, но ушли уже с него, с Сашей Рогулевым, корреспондентом. Третьяк стоит на улице, Она там ЦСКА выиграл, он такой довольный, третьяк, уже в машину садится. Я говорю, ну подождите, давайте поговорим, ну так интересно. Он уже хотел сесть, но остался. Десять минут с нами говорил, наговорил кучу интересного, мы это написали, все это цитировали, потом обсуждали. Но мы с третьяком видимся часто, там, ну несколько раз в месяц можем видеться. То есть, ну что он нового скажет, Но это была эмоция. То есть он был доволен после матча, мы были довольны, что его встретили, что сделали хороший товар. Опять я подчеркнул, что это, так мы это называем. И все получилось супер. То есть это был хороший вечер, я так считаю.
0: Это была хорошая охота, как говорится. Конечно,
1: охота. Кстати, есть действительно. То есть как охота, рыбалка. То есть ты идешь действительно, чтобы что-то интересное загарпунить.
0: с кем ты еще не общался, да? с кем у тебя не было интервью, есть ли такие люди, с кем бы ты хотел поговорить? Вот,
1: так трудно сказать, что прям с кем-то не общался и кого-то хотел бы взять. Но это такие бывают, не знаю, молодые ребята, до кого руки не дошли еще. Так ты, ну, кто опытный, вроде бы кого хотел взять, уже взяли всех. Вот. просто такая сама журналистика меняется, потому что сейчас такое больше направление в то, что ты там какой-то там в Телеграме дал какую-то заметку, то есть какую-то аналитику там, если говорить о хоккей, провел, написал что-то от себя. Уже уходит такое, что ты должен там поймать какого-то интересного человека. Вот. Нет такого, когда вот, раньше, там раньше была охота, например, Майкл Фелпс. Майкл Фелпс, куча олимпийского золота. Да? но вот, мне удавалось его несколько раз поймать. То есть это были, опять же, ты не можешь его поймать вот просто так. Это обязательно какой-то спонсор организовал такую встречу. То есть там садились там семь журналистов, например, дается там, тебе 15 минут, он садится в центр. И так, тебе вопрос, тебе вопрос, тебе вопрос, вот так, так, так. И разные страны причем. Вот удавалось в таком формате пообщаться с ну, самым великий олимпийц в истории. Я его даже поймал. А так я не назову человека, котором я мечтаю. Ну, если так говорить совсем уж глобально, какой-то Майкл Джордан, конечно. Там, Майкл Джордан, кумир всех, всех времен. Но когда ты общаешься опять же с иностранцем, да, ты, может быть, не, не на одной волне с ним, он тебе не скажет суперинтересно. То есть у меня был момент, я приезжал, например, в Италию, Общался на базе Милана с Рональдини. Это крутой там бразильский футболист Зубастик. Да? Ты сидишь с ним, он не рубит по-английски. вот С ним сидит его сестра, она переводит, как ты задаешь вопрос, переводит, переводит, как-то ломано он тебе отвечает, на выходе получается полная фигня. То есть ты не можешь из этого сделать какой-то фактурный текст, но ты можешь написать красиво, как ты приехал на базу Милана, как он сидел в этой шапочки цветной, как там сестра сидела, смешно можешь описать то, что происходило вокруг интервью. Вот, и с какими-то большими топ-звездами получается именно так. Например, я помню сейчас, как лет 15 назад или там 10 я приезжал в Вашингтон к Овечкину. И мы ходили вместе с ним на баскетбол. Я уже не помню, о чем мы с ним говорили в этот момент, потому что он какой-то матч сыграл, ему нос сломали там. Игра была с Монреалем, он четыре гола забил, он сломали нос. И через два дня мы пошли на баскетбол. Я был в Вашингтоне, его знакомые позвали меня, и там сидел рядом с ним. Я не помню, о чем мне рассказывал, но я помню, как он пошел за мороженым. То есть он сидит такой и говорит: "Буш мороженое". Я говорю: "Да". И он пошел там, купил всем мороженое, всем раздал. Я думаю, человек, который подписал несколько дней назад контракт на 124 миллиона долларов, сбегал у меня за мороженое. Я думаю, прикольно. Вот. Я не помню, о чем я говорил с дядькой 2.30, у него рост был. То есть Там же не только в Вашингтоне хоккей приходит, на баскетбол. У него рост 2.30, то есть баскетболист знаменитый, какой-то Муришанов, еще какая-то фамилия. Я не помню, о чем она спросил, о чем беседовали. Я помню, какой вот он был офигенный, высокий. Я помню, как я сделал с ним фотографию, где-то валяется. Вот я стою, полминут я, и он, и еще раз вот я. То есть, то есть он два меня могли усадить друг на друга, это был бы он. Вот. И я помню вот этот момент. Так что журналистика – это ты еще и впечатления собираешь. Так что я бы пожелал себе собрать побольше еще интересных впечатлений, а не каких-то людей, которых я рано или поздно все равно поймаю. Ты можешь прийти на завод, там точить болванку, но ты каждый там, день, там несколько лет точишь одну и ту же деталь да, так, в разных видах. Вот. Мне кажется, многие поменяли бы эту работу на что-то какую-то другую, но безысходность. То есть ты там какой-то маленький городок, тебе некуда пойти, ты не можешь поменять свой образ жизни, вырваться из этого.
0: Кто-то работает, например, на заводе, да, как ты говоришь, точит детали, но при этом человек, например, офигенно знает вообще спорт, любит безумных хоккей и мечтает писать в какое-то крупное СМИ, но, например, не знает просто с чего начать.
1: Если ты в регионе, то самое главное, чтобы эту рутину тебя не съела. Но ты должен сам как понимать, ты должен постоянно что-то интересное в своей жизнь искать, да? что-то делать такое. То есть это не обязательно хоккей, журналистик, но если это тянет тебя туда, да, то ты должен просто, вот есть такое классическое направление. Это Никита Петухов, да, вот, например, он в Барнауле, по-моему, да, вот жил как-то оттуда выходит. То есть там нет такой команды Кхл, да. Но он начал писать блоги на спорте. Ну, спортс, например, как платформа, дает очень много возможностей. То есть ты приходишь, заводишь свой блог. Ты можешь завести блог в Телеграме, ты можешь завести блог на спорте, можешь завести на Яндекс Яндекс.Дзене, где угодно. И я говорю про спорт, почему? Потому что когда ты делаешь много мыслей, накидываешь, пишешь, то есть тебя они могут сделать однажды автора. То есть они тебе предложат из редакции, ты пишешь хорошо, блоги ведешь, давай ты будешь писать на нас, как вот контент делать. Вот. И ты становишься уже журналистом. Даже живешь, несмотря на то, что в другом городе. Вот. и тебя спокойно возьмут там чемпионат.com, ком. Чемпионат они привлекают ребят там, из каких-то городов региона. Тебя возьмут там спорт двадцать спорт экспресс. То есть все ребята, вот, которые варюсь в и смотрю они в большинстве своем из каких-то городов там, региональных. да там. Ну, в большинстве своем, конечно, в городах, где есть клубы КХЛ, потому что ты можешь вот, ходить на матчи, с кем-то общаться, да, но это не догма. То есть ты должен что-то делать, какой-то вести блок. И блок у тебя не должен быть скучным, ты должен постараться что-то такое удивлять, изобретать, делать, думать, как-то самореализовываться. То есть если ты делаешь что-то скучно, то ты... Тогда журналистику лучше не иди, потому что просто зря потрачу время, ты не будешь ничем выделяться. То есть ты должен быть какими-то идеями, какими-то обладать. Может быть, как-то смешным казаться, это не страшно. Но ты должен привлекать людей внимание. Потому что есть, опять же, куча всяких СМИ, платформ, все пишут о хоккее, о чем угодно. да, Но ты должен среди них привлекать внимание людей. Должна расти там твоя аудитория. Да, э -э Что-то такое ты должен делать. Опять же, еще один пример. Вот парень идет. Роман с хоккеем, да, вот мне нравится, как он развивается. Он просто у телевизора, где он там, в Уфе, по-моему, да, сидел у телевизора и рассказывал про матчи КХЛ. То есть он сидит, матч состоялся, он его посмотрел, он садится там и рассказывает. Вот я посмотрел матч и выкладывал это в Ютубе. И он это делал постоянно, у него как-то аудитория росла, потом КХЛ заметил, что они рассказывают рассказывает человек. Она ему дала шанс, там пригласила в Москву, там они пообщались. Он ездил там по городам везде, он выходит на профессиональный уровень, он там покупает какие-то, я сам даже с ним советую, как вот микрофончики купить, как вот эту, вот эту технику. Там с ним жена ездит даже, жена его, оператор, монтажер, камера, а муж вот там в кадре работает. Вот это они... Она помогает ему раскрыться, а он делает любимое дело, он же не учился на это нигде. И у него растет качество продукта, ютуба, обложки они заказывают, да. КХЛ ему помогает, репостит, у него растет аудитория. И он развивается, вот как вот сам себе режиссер, сам вот создал свое СМИ. Он даже не то, что там сидит, там просто на кого-то работает. Сейчас, на самом деле, будущее за теми ⁇ оркестр То есть ты сам вот создаешь свой СМИ. Ну, по сути, я тоже вот с СМИ маленькая. Да? У меня есть там YouTube и Telegram, и на Maestro я много пишу, и на NHL.com сотрудничаю. Там. Надеюсь, что все это вернется однажды. То есть я... Человек, который генерирует контент в своей СМИ, он таким СМИ стал, да. И вот ты, если хочешь в регионе сидеть, ты должен начать быть своим маленьким СМИ. Вот, ты должен писать Telegram, ты должен в Ютубе что-то делать, ты должен так, так, так. И это как снежный ком будет расти. Если не растет, ну значит, это не твое. А если растет, то тебя обязательно заметят, и с тебя получится что-то хорошее.
0: О, как ты хорошо сказал?
1: Ну, вот я так это вижу. Потому что я знаю пример вот, Сергея Егоров, да, вот мы работаем много в советском спорте, он Невероятный трудяга, просто он фанат этого дела. Он тот человек, который меня поразил. То есть он развивался в газетном бизнесе, да, он был в советском спорте, второй человек в редакции, там на нем отдел футбола держался, он много делал. Потом он перешел в Спорт-Экспресс, он там реализовался, он там чуть ли опять не вторым человеком стал. То есть человек, который там бегает, там всех напрягает, кто что должен делать, вот там задания раздает. Невероятный трудяга очень требовательный. Там от него с ума сходили, от а того, что он требовательный стал. Но меня поразило, что в один из дней он уволился оттуда и стал работать на себя. У него появились свой YouTube-канал, футбольные биге, у него появились свои соцсети, телеграм канал второй телеграм канал Яндекс.Дзен, по-моему. И вот он начал э, быть своим СМИ. Причем, как я понял, в деньгах не потерял, потому что можно зарабатывать, да, там и букмекеры, и все это, и это. Ты опять же на сам себе. И, он такой ход совершил, он показал, что можно быть человеком-оркестром. И у него опыт есть, конечно, он делает хорошо, но у кого опыта нет, он все равно может набираться, поглядывая на других. Ну, ты можешь выстрелить в YouTube Shorts, например, в формате. Shorts, то есть форматы, они придумываются каждый год. То есть Shorts, например, мой ребенок, наверное, в Shorts помешан, сидит, смотрит, бем-бем-бем. Это тоже, они очень, гораздо, гораздо больше собирают, чем ютубовские передачи.
0: Как попасть на матч ТВ?
1: Вот именно прям штат Матч ТВ. Первое матч ТВ. Это телевидение матч ТВ. Вот там реально тяжело попасть. То есть это кастинги, там, траки, вот эти просмотры, ведущие все. Вот, это должна действительно быть такая удача. Но на матч ТВ привлекают там, те же самые девушек из регионов, если она там хорошо ведет. Казани, да, там передача там, или студии, то ее заметят и пригласят. Было такое даже, что не она как-то подает свое резюме, а ее заметили и приглашают. Там, на самом деле, опытный взгляд людей, которые формируют телевизионную картинку. Я даже в это лезть не буду. А на сайт Матч ТВ попасть, ну, тут речь не о штате сейчас, а о том, что сейчас очень многие работают на ГПХ, да, таких договорах. И для этого ты, опять же, должен какой-то товар делать. То есть не обязательно сразу на матч попасть. Начни какого-то маленького СМИ. Начни там, с какой-то региональной газеты, с какого-то такого сайта да, там полулюбительского. Начни что-то делать. Если ты будешь это делать интересно, если люди это будут обсуждать, то тебя однажды и на Матч могут пригласить. Так что я думаю, все равно большие какие-то игроки этого рынка, они смотрят, кто есть там. Вакансии появляются постоянно. То есть они смотрят, давайте там возьмем вот этого, пригласим, попробуем ему сделать предложение. Может быть, он пойдет к нам. Так что это речь не о Матч а любом там издании, «Спорт Экспресс», «Спорт 2.4». То есть я вижу всех, все они действительно приглашают ребят, и есть трансферы в хоккей, да? там игрок из одной команды в другую перешел, когда случаются трансферы в спортивной журналистике, тоже очень активно обсуждают. То есть какой-то журналист перешел из одного издания в другое, все-таки вау. И все приходит со временем. Нет ничего такого, что прям невозможно сделать. И там сидят люди, отдельная каста, их выучили там на муховой 9», и вот они только могут этим делом заниматься, совсем не так. То есть ты, главное, пытайся что-то делать. Сделай что-то, прочитай, завтра сделай еще раз другое, послезавтра сделай еще лучше третье. Снежный ком, он должен покатиться. А если он стоит на месте, он растает. Вот так я вижу это.
0: То, что очень многих волнует. Искусственный интеллект. Как ты считаешь, он может заменить спортивного журналиста?
1: Хотелось бы, чтобы он, конечно, заменил в какой-то степени спортивного журналиста, чтобы он взял на себя расшифровку текстов. Какая-то знаменитая байка, есть старый журналист какой-то сказал, Он говорит, это лучшая работа в мире спортивного журналиста. То есть ты можешь там, сесть в самолет, полететь там, в другую страну, попасть там, на банкет, там, покушать, попить, поговорить с каким-то спортсменом крутым, да? потом поехать в крутой отель, там, выспаться, да, погулять там, по городу. Но есть одна проблема, блин, ты должен все это написать потом, должен сделать хороший текст, передать в редакцию. Вот, вот если все это убрать, то была бы вообще идеальная журналистика, работа. Вот, вот если появится искусственный интеллект, который сможет там расшифровывать текст, который ты взял, поговорил, вот, то это облегчит жизнь. Но все равно ты должен текст как-то обработать, придать ему какие-то окрасы, да, там, правильно подать в соцсетях. А все равно это, не знаю, я не думаю, что не уверен, по крайней мере, в ближайшие там, десятки лет. Это будет не какое-то такое пластмассовое интервью, а такое. Вряд ли искусственный интеллект разовьется настолько, чтобы делать такие прям вещи, которые будут прям цеплять людей. Ну, он может на себя взять какие-то такие рутинные вещи, там новости оформлять, вот это прям прям новости, да, расшифровать со звука в текст какой-то фрагмент. Это все можно. Это облегчит жизнь людям. Но народ все равно будет выбирать, мне кажется, живое общение эмоции. Ему интереснее даже, когда один журналист другого нафиг пошлет, чем э, прочитать какой-то огромный труд искусственного интеллекта про то, как какие избежит, почему он бежит со скоростью 30 километров, а не 25, и он будет там механику это обсуждать. Это скучно. А ты же все равно должен понимать, что ты должен людей развлекать. Так или иначе.
0: В 90-е были популярные анкеты. Ну, точнее, даже не в 90-е, а в 2000-х годах. Может быть, ты такое помнишь. Но тогда девочки ловили там, своих подружек и заставляли их отвечать на разные вопросы. Там, для кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Я Школу помню, я в такое... этом
1: в журналистике, когда я писал интервью, раньше у меня была такая какое-то время манера. Я подсмотрел у Познера анкета Марселя Пруста. Я тоже лепил к этим к спортсменам. И самое смешное было, конечно, я спрашивал, оказавшись перед Богом, что ты да. ему скажешь. Вот. Это было так нелепо сдать молодым людям. Но это такой ход, действительно, когда в советском спорте, в газетах, мы всегда боролись с кирпичами. Потому что нельзя, опять же, клиповое мышление, нельзя давать огромный массив текста читателю или даже зрителю. Ты должен постоянно чем-то разбавить его. И анкета, конечно, как раз идеальный разбавитель в конце беседы.
0: Сегодня я тебя поймала, и у нас будет та самая анкета из 2000-х. Мы сегодня узнаем другого Павла Лосенкова. Итак... Кто ты по знаку зодиака? Рыба. Это когда у тебя день рождения? 1 марта. А... Хорошо, что
1: не 29 февраля, кстати, потому что я високосный год родился. А может быть и плохо, но мне кажется, все-таки это хорошо.
0: Любимая книга?
1: Там хоккеист один ответил, у него спросили тоже. Ваша любимая книга? Он говорит, «Одиссея капитана Блады». Он говорит, а почему? Это единственная книга, которую я прочитал. И часто отвечают мастера Маргарита, но я... Не могу с этим ничего сделать, действительно, это моя любимая книга, потому что я могу ее там каждый год читать или слушать. Я действительно читал там кучу раз и слушал в разных обработках, мне она не, не, не надоедает никогда, это самое главное.
0: А какую книгу нужно прочитать о хоккее, прежде чем идти?
1: Книгу о хоккее, такой базовой книги о хоккее нету. Ты должен о хоккее постоянно, каждый день читать блоги, каналы. И то, что делают другие люди. Потому что ты должен быть постоянно в мейнстриме. Если ты не в мейнстриме, у меня такое тоже было. Я, например, уеду на две недели в отпуск. Без всего. Было такой пару раз. Без интернета, без всего. И ты возвращаешься, ты просто пустой. И тебе надо те же две недели на то, чтобы набрать все, что ты упустил.
0: Лучший вариант отдыха?
1: Лучший вариант отдыха? Ну, это опять же, под настроение, кому что нравится. Я не буду говорить, что лучший вариант отдыха – это там пойти с кем-то интервью записать. Совсем не так. На Мальдивах мне нравится. То есть там уезжаешь и на острове сидишь. У тебя вот такой бассейн, там вода перед тобой, да, семья. Но это тоже быстро надоедает. То есть нет такого прям идеального места, которое прям ты можешь всю жизнь считать, что это идеальный отдых. Идеальный отдых в том, что ты должен постоянно что-то менять. Не ездить в одно и то же место, постоянно искать что-то новое. Что-то надо интересно. Алтай, Камчатка – если тебя не пускают за границу. А если пускают, собирай вот эти флажки, ставь на карту, где ты был, где ты еще хочешь побывать.
0: Любимое блюдо?
1: Любимое блюдо.
0: Что там еще в анкетах-то спрашивают? Любимое конечно. блюдо,
1: чтобы его было, на самом деле, поменьше. Потому что, когда ты журналист, у тебя часто сидячий образ жизни. Вот, и минусы в чем журналистики? Они же и плюсы, они же и минусы. Да? То есть ты много сидишь, и у тебя много всяких банкетов. То есть вот эти банкеты какие-то там, не знаю, даже на хоккей приходишь, тебе постоянно какие-то там подносятся, худоги, сосиски, ты не так набиваешь, и ты уже постоянно теряешь. И вес у тебя растет, да, и энергии теряешь, и за этим надо следить. И любимое блюдо такое, чтобы ты не был, а, не терял форму. Потому что на самом деле журналистика спортивная, она похожа на спорт. Только спортсмен должен быть в форме, чтобы делать всю работу, сбивать голы, а журналист для того, чтобы быть максимально активным, на протяжении там, многих лет. Потому что там, ты можешь, в отличие от спортсмена, который в 40 лет завершает, ты можешь заниматься в 60-70, но если ты там себя запустишь, то ты просто не сможешь это делать физически. А те же самые Олимпиады, вот я был на 9 Олимпиадах, каждая из них это просто тебя вот выжимает, как тряпку. То есть ты после Олимпиады ничего не можешь делать, ты просто вот такой ходишь. И ты должен иметь действительно много энергии и быть в хорошей форме, чтобы все это выдержать. Писать там кучу текстов, там работать ночами. Это такой вот... Турнир, когда ты должен прям собраться и выстрелить. Это очень важный момент. Так что блюдо, то, которое не перегрузит твой желудок.
0: Ты планируешь свой график на месяц, год или ты спонтанный человек?
1: План может быть только в том, что я могу запланировать на год вперед. Вот, например, в сентябре будет такой-то турнир, я хочу туда поехать, да? Там в феврале такой-то турнир, сейчас все это сломалось из-за того, что... Международную остановку вмешивается, да, но когда все было в идеальном мире, да, то я планировал. То есть я мог сказать, что потому что, опять же, готовиться к турниру, надо делать визы. Ты должен там понимать, как ты поедешь, там бронировать отели, в голове держать, как ты какие интервью будешь готовить к этому турниру. Так что долгосрочное планирование есть. Есть такое краткосрочное планирование. Ты можешь там на неделю вперед прикинуть, там с этим встречаешься в среду, в четверг пойдешь на такое-то событие. Но в целом ты должен быть готов к тому, что ты, например, идешь в кинотеатр, да, с семьей, и ты должен понимать, здесь что то такое бахнет, такое сильное, и твое присутствие понадобится в этот момент, да, там кому-то позвонить, там что-то такое быстро отреагировать, написать. Ты должен иметь под рукой как минимум телефон. Вот, а иногда я там, если еду на весь день куда-то, я могу с собой компьютер взять, потому что я понимаю, там, допустим, что-то может такое произойти, и в этом смысле ты, конечно, привязан потому что ты в любой момент должен что-то выдать. вот. И это, с одной стороны, хорошо, с другой – плохо, но скорее хорошо. Это говорит о том, что ты востребован.
0: Ты счастливый человек?
1: В плане работы, в плане работы я считаю, что да, потому что ты, опять же, начиная с 17 лет, ты просто ищешь свой путь, то, что тебе будет нравиться. Я считаю, что я его нашел, но… Каждый человек этот свой путь проходит. Так интересно поговорить с ним, да? То есть научился на одного, работал другим, стал в итоге третьим. Кто-то, может быть, и не пришел к тому, что он счастлив заниматься конкретным делом. Я от своего дела кайфую, и мне действительно это интересно, и я бы не хотел менять на что-то другое. Потому что мне это интересно, и я это умею делать. Классный симбиоз.
0: Павел Лосенков.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо. Ooh. <laughs>